0: o yoga ele é percebido muito como duas coisas, três, na verdade, o que eu diria como mais. Assim. Uma é uma, um exercício quase, um exercício de, de alongamento, né? uma coisa, uma, uma prática de relaxamento, ou uma terapia. Né? Eu vejo que muita gente encara o yoga dentro de uma dessas três caixinhas, ou talvez é, unindo duas dessas caixinhas, né? fazendo a interseção entre essas caixinhas e eu acho que sim, o yoga pode ser tudo isso mas eu, eu não acho que, que ele deveria se limitar a isso na, no entendimento das
1: pessoas você quer ter mais saúde? gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 0800 Hoje a gente vai falar sobre quais são os benefícios do yoga para vocês. É na verdade, se é yoga, se é yoga, daqui a pouco a gente tem que discutir esse negócio. We're telling your followers, acho que tá tudo certo, né? Eu acho que eu tô ao vivo no Instagram, acho que tá tudo suave. Maravilha! Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje eu vou receber, cara, meu irmão, Caio Correia, pra gente falar um pouquinho sobre yoga, né? E isso não é um assunto que a gente traz tanto aqui. É, mas algumas vezes já tivemos a oportunidade de conversar. E o Caião é uma referência agora dentro do Vida Veda sobre Yoga, né? Então o moleque estuda como, eu não, como poucas pessoas estudam nessa vida. Então a gente vai trocar uma ideiazinha aqui com vocês hoje sobre os benefícios disso. Eu queria polemizar geral aqui, queria falar, ai, o Veda é melhor do que Yoga e tal, aproveitar. Eu não sei se você sabe, mas o Caio, eu conheço o Caio desde que a gente é moleque, né? Desde que a gente tem tipo 5, 6 anos. E o Caio é o meu chefe de audiovisual hoje no, no Vida Veda. Então, não vou ficar lendo a bio do cara aqui, porque ela é infinita, mas é só para vocês saberem que a gente está totalmente em família hoje. Então, qualquer deboche ou piada, levem, por favor, em consideração que estamos em casa, tá bom? Ai, peguei agora, Dudinha, pin, comment. Hoje rolou, hoje super rolou. Então, deixa eu chamar o Caio aqui e vamos trocar essa ideia, que eu acho que é a boa. É, vamos ver se o Instagram ele quer brincar com a gente também a galera já tá mandando seus namastês aí Caio Correio seja muito bem-vindo meu bom gato dia. bom dia <risos> namaskar e eu, você, eu queria falar sobre o que é melhor yoga ou ayurveda mas você me gongou. Então, se apresenta um pouco para as pessoas que não te conhecem, Caião, porque elas podem até estranhar a nossa intimidade, porque para mim você é tipo meu irmão, né? Então, fala um pouquinho sobre quem você é, porque você tem uma jornada de vida interessante pra caceta, e você passou de, de, de exploração musical para... Enfim, você faz tantas coisas que é até meio confuso. Então, conta um pouquinho quem é o Caio para as pessoas e, e da onde você vem para esse lugar de fala de yoga né, que a gente vai discutir hoje. Bom dia, bom dia. para queria começar falando, né? Como o Mateus
0: já falou, eu sou, trabalho aqui com como coordenador de audiovisual do Vida Vida e a primeira coisa que o Mateus fez quando entrou foi dar expor na minha iluminação. Olha então,
1: <risos> que a minha iluminação, nossa tá pachorra, tá isso aí, é, Caio. Eu esperava mais do meu do meu head de audiovisual. <risos> Mas vamos lá. É...
0: Eu, 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 meu nome é Caio Correia, né? Eu vivi durante muito tempo, durante mais de 15 anos de música. É, vivi na estrada, eu tive uma banda chamada Scratch e foi isso foi o grande parte da minha vida. É, eu toco desde os 12 anos, então já tem 22 anos, estou ficando velho. Nossa. Que eu toco, que eu toco instrumentos musicais, né? E que a música entrou na minha vida e vivi de música durante muito tempo. Dentro da música eu entrei na carreira do audiovisual, porque eu sempre gostei, me interessei por câmera, por filmagem, fotografia, comecei a filmar a estrada da banda e tudo mais, e aí a banda foi crescendo, e até que eu tive a oportunidade de gravar e editar alguns clipes da banda, e alguns clipes que ficaram em primeiro na MTV durante um mês, e vídeos que foram, clipes que foram realmente ganhando proporções interessantes, e aí eu comecei a ser chamado para trabalhar com vídeo, vídeo, e durante muito tempo vivi paralelamente o vídeo e a, e a música, né? O audiovisual e a música. E depois de um tempo, eu, é, o Yoga entrou na minha vida, né? Adiantando um pouco o processo,
1: entrei na vida beira e tal, pá, 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 trabalhando. <risos> eu liguei pro Caio, na verdade, dois anos e pouco atrás, tipo assim: Caião, é, eu preciso de alguém de audiovisual, me indica alguém, porque eu sei que você trabalha com isso. O Caio falou: eu! Falei, não, é, mas como assim eu, né? Você é meio alto nível pra mim, eu acho que eu não consigo te pagar. Ele, não, eu, eu estudo sânscrito, eu estudo yoga, eu acho que vai ser maneiro pra caramba. E estamos aí, né? E estamos aí até hoje. Todos os vídeos que vocês veem, que são editados, que são bonitinhos, eles passam pelo crivo do Caião. Então, também se ficar ruim, a culpa é do Caio, tá? A culpa isso. não é minha, não. Mas manda vale, vale se... mensagem. E se ficar bom, a culpa é do Caio também. Então é isso. isso. Maravilhoso. E
0: aí, né, nesse caminho, cara, e é, e é engraçado essa parada do Yoga, porque. É de verdade, eu sempre tive dentro de mim uma parada com um interesse pelo yoga que eu nunca, que até o momento em que eu entrei, né, eu nunca tinha me aprofundado porque eu sempre tive dentro de mim, cara, eu gosto disso, quando eu entrar eu quero que seja a Vera, sabe? Uhum. Eu quero entrar pra fazer de verdade e em diversos momentos da minha vida eu não, eu não sentia essa abertura dentro de mim, né? É engraçado que eu tinha, eu, eu tenho um tio que ele, que eu sempre, quando estava brincando em casa, ele falava, cara, isso aí que você tá fazendo é yoga, você sabe, né? Ele falava yoga. É, podemos claro. entrar nesse assunto. <risos> Mas, e. Porque, assim, por exemplo, na cria aquele movimento, movimento do intestino, né? A, a rotação do, 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 do grande reto do abdominal. Isso é uma coisa que eu faço desde que eu nasci, desde criança, sabe? Sim. Eu brincava de fazer cacaça, e meu tio falava, cara, você está fazendo yoga, né? E eu nunca assim, nem sabia o que era, mas eu sempre me interessei e eu fui, fui crescendo, fui tendo algumas referências disso sem entender muito o que era, mas eu sempre tive na cabeça. Cara, quando eu entrar, eu quero estudar. Quando eu entrar, eu quero me aprofundar nessa parada. É, e eu lembro, tanto que eu, eu tive uma, um relacionamento uma época que ela, faz, ela praticava yoga e eu sempre falava, cara, eu quero fazer essa parada, eu quero fazer essa parada, mas ainda não sinto que é o momento, ainda não sinto que é o momento. E quando eu me separei dela que eu falei, agora, agora é, agora eu sinto que é. E aí eu comecei, eu fiz algumas práticas em escolas diferentes, com professores diferentes, em lugares diferentes, e eu sempre, tipo, eu entrava nas escolas e eu, eu sentia que eu queria ir um pouquinho mais fundo, sabe? No estudo mesmo, no conhecimento da filosofia por trás, da história, do que, que envolve aquilo, aquilo tudo. E até que um dia, bicho, eu fui no yoga de graça, no shopping, na frente da minha casa, e tinha uma amiga minha que praticava também, e, eu, e ela já era instrutora. E aí eu falei com ela, é, pô, eu tô querendo estudar mais e tal, tô querendo me aprofundar nesse negócio. E ela falou, então toma aqui, ó. Ela me deu, tipo, 14 livros, assim. Eu falei, toma, lê aí. E aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a me aprofundar, tipo, muito no negócio, e foi vendo que, tipo assim, mais do que praticar, eu gosto muito da filosofia por trás. Da filosofia, nem, nem digo que é por trás, né? É... O yoga é uma filosofia, é uma filosofia Sim. prática, a gente pode entrar um pouquinho mais nisso também. Mas foi quando eu vi que o yoga ele tem muito por trás do que eu diria que a maioria das pessoas entendem como yoga ou yoga aqui no, no, no Ocidente de uma forma geral. Né? E aí eu comecei a estudar, fiz uma formação de mais de dois anos e meio, me formei... E, e, e sinto, né? Tenho, inclusive, conversado bastante com o Matheus que eu ainda acho que, a minha, que o meu percurso dentro do yoga é de estudar ainda mais e me aprofundar mais nessa parada do que simplesmente ministrar práticas, nada contra, né? Com quem, com quem faz esse tipo de trabalho. Mas eu sinto que o meu lance é, é, é ir um pouquinho mais fundo na questão filosófica, na questão da história dessa cultura por trás, né? E, a partir daí, eu fui, fui me interessando cada vez mais. Hoje em dia, eu estou cada vez mais em contato com pessoas diferentes e me interessando mais por esse, por esse caminho que é, um tanto quanto, infinito. Né? Como... No, mínimo,
1: infinito né? no
0: mínimo, infinito, né? No mínimo, infinito, exatamente.
1: É, Gato, você falou um negócio que eu acho interessante, né? que é, é a ideia de que as pessoas percebem a ideia de yoga no Ocidente de uma maneira que você... Agora tá vendo, né? Você vai vendo que não é bem assim. Eu não sei se eu, eu usaria né, a coisa do Ocidente, porque eu acho que no Oriente é muito parecido também, né? Se você for pra China, pro Japão, até mesmo na Índia, as pessoas têm uma percepção, é, às vezes, muito superficial. Me fala um pouquinho qual é a tua... o que, que você acha que as pessoas acham que Yoga é? Ou o que, que você, antes de entrar mais fundo, você achava que era? E o que, que você tem visto que é mesmo, né? Para a gente uhum. poder depois fazer uma transiçãozinha para quais são os benefícios então desse negócio. Tá. É, então, o que eu vejo, e
0: aí falando de onde eu falo, né? Eu falo do Brasil, o máximo que eu fui é, um pouco para a Europa e vi como é que é o yoga lá também, tipo na Alemanha, que eu já tive oportunidade algumas vezes, em Portugal, onde eu fiz parte da dos meus estudos lá e tive a oportunidade de praticar bastante com uma galera lá. É o yoga ele é percebido muito como duas coisas, três, na verdade, o que eu diria como mais. Assim. Uma é uma, um exercício quase, um exercício de, de alongamento, né? uma coisa, uma, uma prática de relaxamento ou uma terapia. Né? Eu vejo que muita gente encara o yoga dentro de uma dessas três caixinhas ou talvez é, unindo duas dessas caixinhas, né? fazendo a interseção entre essas caixinhas. E eu acho que, assim, o yoga pode ser tudo isso, mas eu, eu não acho que, que ele deveria se limitar a isso na, no entendimento das pessoas, né? E eu acho que aí a gente, inclusive, vai indo muito na direção do, do título que eu propus, Legal. que é dos benefícios, porque, assim, é, eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, procuram o yoga para suprirem alguma dessas para se encaixar em, algumas de, em algum desses estereótipos, né? Ah, eu quero, eu quero fazer yoga porque eu estou muito ansioso e eu quero relaxar. Ah, eu quero fazer yoga porque eu tenho dor na coluna e eu quero resolver minha dor na coluna. Ou eu, pô, eu estou querendo fazer algum exercício, não sei exatamente qual, qual, eu quero me alongar e quero fazer yoga. E as pessoas procuram muito nesse sentido, né? E aí eu recebo muito dessa pergunta, pô, mas qual é o benefício desse negócio? Quais são os benefícios do yoga, né? E, cara, e o que eu sempre proponho como reflexão é, primeiro, tá? É, depois a gente pode ir para o lado da filosofia do que eu acho que realmente é yoga, mas quando me perguntam a respeito dessa coisa do benefício, eu pergunto, qual é o benefício de jogar tênis? É o tipo de pergunta que você se faz quando você vai começar a jogar tênis, ou quando você vai fazer karatê, ou quando você vai fazer um estudo de filosofia, você se pergunta quais são os benefícios daquilo? ou você simplesmente faz aquilo porque aquilo te gera um interesse legítimo, te causa curiosidade a um ponto de que você vai se aprofundar e, naturalmente, todas as atividades têm lá os seus benefícios e tem as coisas que podem não ser tão boas. Sim. Então, quando você faz uma coisa com o coração e de verdade querendo fazer aquilo, não só buscando benefícios, você consegue entender a realidade daquelas coisas. Porque, por exemplo... É... Tem esse estereótipo, né? O yoga é para relaxar, o yoga é zen. Zen é do budismo, é outra parada, não é yoga. <risos> Depois entramos nisso, mas beleza. Aqui tem esse estereótipo, do zen, ó, oh, não, namaste, relaxa, não é? Beleza. É, eu, várias vezes, eu, eu, nas minhas práticas, eu já dei práticas que, para uma pessoa, ela saiu, tipo caramba, obrigado, estou muito mais tranquilo, estou muito mais relaxado. E na mesma aula, uma outra menina saiu chorando, tipo, cara, eu estou muito ansiosa, isso, isso aumentou a minha ansiedade. Na mesma aula, duas alunas diferentes com histórias diferentes, sabe? Por quê? Porque o yoga, ele tem diversos potenciais. Ele mexe com você de diversas formas e dependendo do seu envolvimento, do seu momento de vida, aquilo vai bater em você de formas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer é, pranayamas, né? Técnicas de respiração. A respiração, ela, pô, é, são técnicas que têm um potencial absurdo, né? É, e, e eu costumo dizer que a respiração, ela é, é o grande elo entre o seu consciente e o seu inconsciente, né? Porque, por exemplo, a nossa respiração, ela atua normalmente de forma involuntária do corpo, é um movimento involuntário do corpo mas nós temos a capacidade de interferir voluntariamente nesse movimento involuntário. Então, é um lugar que, quando você começa a interferir, conscientemente, nesse lugar que é inconsciente, você vai criando esse elo, esse elo que você consegue perceber coisas do seu corpo que antes você nunca tinha percebido, e através dessas coisas você consegue interferir no seu corpo, na sua consciência, nas suas emoções, na sua mentalidade, de uma maneira que antes é difícil de você conseguir sem que você comece a, a preparar para isso, tá? Então a respiração muitas vezes ela te leva para lugares que você não tá esperando e não é necessariamente relaxamento, não é necessariamente fácil, tranquilão sair de lazer, sabe? É, por exemplo, a prática que, que eu costumo ministrar, principalmente quando a prática completa, né, uma prática de uma hora com todos os angas que eu acho que eu gosto que eu gosto de dar, uma prática, angas são partes, né, com todas as partes que eu acho que eu gostaria de dar uma prática e tal, ela tem, sim, uma atuação no sistema parasimpático, né? Falando um pouco disso, a gente tem dois sistemas né, do corpo, que é o sistema simpático, que é o sistema de alerta, né? é o sistema que ele libera mais adrenalina, ele deixa a pessoa mais alerta, mais concentrada, mais focada, mais atenta, e tem o sistema parasimpático, que é o que te traz mais sensação de relaxamento, te traz mais sensação de... de de presença até, né? você consegue ficar mais nesse lugar, e o Matheus como médico consegue falar isso de um, de, certamente de uma maneira muito mais aprofundada do que eu mas é, eu sinto sim que a prática ela tende a ativar o sistema parasimpático dependendo da prática que você quiser, porque tem práticas de yoga, né, de outras, de diversas escolas, que elas inclusive são muito pesadas, assim, e elas são quase que um exercício físico que você sai de lá Tipo, esbaforido, né? Sim. Não é necessariamente a prática que eu ministro, mas eu já fiz diversas práticas assim, por exemplo, o Ashtanga Yoga moderno, né? Que é o do, do Patabi né? que não é o do, do Patanjali, que são diferentes, né? Sim. E, e, mas é porque é o mesmo nome e acaba confundindo, mesmo, né? É,
1: total, total.
0: E, por exemplo, é um yoga que é muito físico, ele é ele, ele, ele é pesado, então às vezes você sai de lá quase como se você acabou de fazer um exercício físico. Tem pessoas que saem de um exercício físico relaxadas, tem outras que saem é, com né, com batimento cardíaco acelerado e demora mais para você relaxar. Então, é, eu acho que o, o yoga ele tem esses lados que depende da escola, depende do professor e depende de quem está recebendo, né? depende do momento da vida da pessoa. Então, é, eu, em relação à pergunta da, da, da proposta, né? Eu acho que você não deveria, de verdade, procurar o yoga pelos seus benefícios. Porque eu acho que você deveria procurar o yoga pelo seu interesse. Porque existem diversas atividades que podem te trazer relaxamento. Existem diversas atividades que podem te trazer percepção de respiração até. Se você for uh, praticar mergulho, natação, você vai ter conexões com a sua respiração de uma forma diferente. Você pode estudar respiração, você pode estudar até meditação. Pode fazer mindfulness, pode fazer um monte de, tipo de, inter... de tipos de interpretação do seu eu e da sua conexão com você mesmo que, que você procurar o yoga só pelo benefício, eu acho que é é tipo, pô, vou comer uma beterraba só pelo benefício dela, sabe? Sim. E sendo que, tipo assim, que ainda e existem vários tipos de beterraba e de como a beterraba é feita. Total. Né? Então, tipo, você é primeiro achar que yoga é uma coisa só é, é muito contra o que eu percebo e do que eu vejo, né? Existem diversos tipos de yoga clássicos e super considerados por, pelos grandes mestres, pelos grandes professores, e que eles são completamente diferentes, mesmo assim. Como eu disse, tem yogas que são muito físicos, tem yogas que não tem absolutamente nada de asana. Quer dizer, tem o asana que é o jenasana, que é o samanasana, o, o, o padmasana, que são, asana, que são asana, né? mas às vezes é só você ficar sentado, não tem movimento, não tem alongamento, né? Tem yogas que são devocionais, tem yogas que são só mantras, que são vocalizações. E, e além disso, ainda tem as interpretações em cima disso. Por exemplo, o yoga ele é uma filosofia prática. Isso aqui, é, talvez aqui no Ocidente, porque eu acho que no Oriente, e eu posso estar errado, tá? Eu nunca nem fui para o Oriente, mas eu sinto que no Oriente existe mais esse lance da filosofia prática, assim como as artes marciais, por exemplo. Elas são coisas que você pratica, que você faz aquilo independente do olhar por trás. Então, por exemplo, o yoga, você pode encarar o yoga como algo religioso ou não. E, e das duas formas, se você estiver praticando yoga, você está praticando yoga. E você pode atingir, vamos dizer, as metas do yoga, os objetivos do yoga e, e, e as possibilidades de transformação que o yoga traz, tá? que dentro do que eu entendo é uma expansão da consciência, que o yoga visa como filosofia, como prática, é visando uma expansão da consciência, tá? e existem vários caminhos para isso, se quiser, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas você pode, por exemplo, praticar mantras visando perce é, entendendo os mantras como uma forma de se conectar com o divino, pode, e você está praticando mantra, ou você pode praticar mantras entendendo que os mantras você está causando reverberações e vibrações no seu corpo, com uma, com uma intenção de, um, limpar seus canais energéticos através da vibração, o ultrassom, realmente. Então, quando você, por exemplo, faz o Longo, aquela coisa que a gente ficou brincando antes, aquilo gera vibrações no seu corpo. E essas vibrações no seu corpo podem causar limpezas. E a intenção, uma das intenções é assim, você causar limpeza nas suas nariz são os canais energéticos por onde a energia, o prana pode fluir. Você pode fazer isso. Você pode usar o mantra como um objetivo de concentração e tudo isso você está praticando mantra, sabe? Então, você também pode é, entender ou praticar o yoga de uma óptica mais, vamos dizer, mais disciplinadora, mais repressiva, ou de uma ótica completamente, cara, vai no seu tempo. Nas duas formas, você também está praticando yoga. Não tem muito certo ou errado nesse sentido, desde que você esteja praticando, né? É claro que é diretamente proporcional o, o seu empenho, a velocidade que você chega num objetivo depende da quantidade de que você se dedica e tudo mais. Porém, eu, eu entendo muito que o yoga é quando você senta e faz. sabe Você pode entender ele de diversas formas e fazer qualquer tipo de yoga. que Se você sentar e fazer, você está praticando yoga. Mas não necessariamente ele vai te causar relaxamento, não necessariamente ele vai te alongar e não necessariamente ele vai ser uma terapia. sabe Ele pode ser,
1: mas ele não é só. Então... Enfim, falei pra
0: caramba, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu acho que é maravilhoso isso que você está dizendo, porque me lembra dos meus estudos na faculdade, né? No início da faculdade de medicina do, do, de, de Ayurveda, a gente faz um ano inteiro de filosofia, né? Junto com anatomia e... tem filosofia lá no meio, tem história e tal. E a gente chama Padarta Vignana, né? O, essa coisa da filosofia. E o Yoga ele é entendido na tradição védica como um darshana, né? como uma maneira de você olhar para a realidade. A gente tem essa palavrinha né, que chama darshana, para quem não conhece, e ela vem da raiz drush, que é ver. Né? Então tem várias maneiras de ver a realidade. A gente entende que o Ayurveda ele é um darshana, é uma maneira de você ver a realidade. E o yoga também é um darshana, É uma maneira de ver a realidade... São, rea são maneiras diferentes de ver a realidade... Mas a gente está olhando para a mesma realidade... Então... Uma coisa é o yoga enquanto darsana... Que é uma maneira de você ver a realidade... E outra coisa são as escolas de yoga... Né, que tem vários tipos diferentes... Como você falou um pouquinho do... Do Patabi Joyce, por exemplo... Mas tem o Ayengar... Mas tem o Krishnamacharya... Mas tem... Enfim... Tem milhões de escolas diferentes... Que ensinam metodologias diferentes e eu pessoalmente eu sou integrativo né? eu tenho uma mentalidade integrativa então eu nunca penso que nada dessas coisas são ruins né para mim tudo serve a algum propósito tem uma pessoa que está precisando alongar e aí ela vai lá fazer aula de yoga para alongar e aí enquanto ela está alongando ela o professor encaminha ela para uma observação da realidade então ela às vezes foi para alongar e saiu pensando sobre quem ela é né às vezes ela foi para ficar mais sarada e ela saiu se alimentando melhor, então eu não, não sei por onde, a, eu não sei o que é certo ou qual é o jeito de atrair ou por onde deveria começar o estudo de uma pessoa de yoga, mas eu acho que no final se a pessoa fica dentro... É, ela acaba ela vai entrando nesse universo gigante como você falou mesmo eu concordo com você que ninguém faz por causa dos benefícios né eu não vou sair num dente vou pensar quais são os benefícios dessa mulher para minha vida né você pensa nossa eu tenho atração física vai ser interessante vai ser divertido mas aos poucos quanto mais tempo você fica no relacionamento e o relacionamento vai solidificando vai criando raízes mais você vai mudando como pessoa mais você vai aprendendo sobre a vida então eu acho que tudo tem a possibilidade de transformar a sua vida, tipo, relacionamentos, a maneira como você se alimenta, né? você está numa exploração culinária que eu acho linda pra caramba, e, e é muito lindo, a alimentação é isso também, né? Você pode comer pra nutrir o seu corpo de macronutrientes e fitonutrientes, você pode aprofundar a sua relação com a comida, e entender como a tua alimentação ela afeta o planeta Terra e os ecossistemas, como o teu paladar, ele muda a tua percepção. Então, pela, pela alimentação, pela culinária, você também pode conhecer o mundo inteiro, né? Então, acho que o yoga tem um pouco disso. Ele, para mim, eu vejo como darshana, como uma maneira de ver a realidade. E, ao mesmo tempo, tem várias escolas que focam em aspectos específicos. Tem algumas que são mais amplas, tem algumas que são mais restritas. Eu faço yoga desde os 15 anos de idade. Então, já tem aí uns 22 anos que eu tô fazendo esse troço. E eu comecei também lá no Rio de Janeiro, na linhagem do Hermógenes, fazendo asana, rata, rata, né como a gente chama, chamava, não sei se ainda chama, que tinha aquela estrutura, né? você faz o pranayamazinho, você faz o, várias posturezinhas, fica um tempo na postura, depois faz um shavasana e sai super relaxado da aula. E não, não necessariamente a pessoa estava se aprofundando na filosofia, nos oito caminhos e não sei o quê. Mas se a pessoa se sentir bem, ela começa a olhar, aí ela pega um livro para ler. Aí depois que ela lê um livro, ela fala, cara, tem mais aqui. Aí ela vai cavucando e ela vê que é um darshana, né? Um universo inteiro. Eu não sei se... Eu acho que você... Né? A gente tá mais ou menos na mesma página, né, Caião? É, como é que você vê as diferenças das escolas? Porque eu acho que esse era um assunto que eu queria... Eu falei, vou chamar de qual é a melhor escola de yoga nessa live pra gente trocar ideia. Ih, cara, eu acho que a tua câmera no Instagram tá super doce. Não sei se é a conexão. Ah, não, não, não. O que eu tô você me tá vendo aqui... Vendo daí? Daí? Então, pode ser a conexão, que às vezes ele diminui a ah, qualidade, né? Eu tô te vendo totalmente doce, mas tudo bem. É, eu, eu, eu queria, eu ia brincar né, com isso, da gente falar qual é a melhor escola de yoga, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, e antes de eu te ouvir um pouquinho, na verdade eu queria perguntar pra gente estar tá com mais de 400 pessoas aqui ao vivo, vocês fazem yoga? Então bota nos comentários pra mim se você faz e qual escola que você faz porque eu quero abrir aqui um, dois minutos de assunto sobre, essa, sobre as escolas e eu adoraria saber, vocês que estão vendo a gente, estou vendo que tem uma galera que falou do Hermógenes aí, é, conta pra gente nos comentários, dá, o que tipo de yoga você faz e como é que você vê essa prática, porque aí de repente a gente consegue até interagir com as pessoas, mas aí eu te escuto um pouco, Caião. Tá. É, então, vamos lá. Primeira coisa, só falando, em, em que, que,
0: trazendo um pouco o que você falou do, do relacionamento, por exemplo, vou dar um, fazer um date, tá? Sim. E e, e é o que, o, o que eu acho também eu não acho que você iria para um date só pensando no benefício você vai para um date quando você tem interesse é claro que o seu interesse vai aumentando sabe? O que eu, o, só que é diferente de como você ir praticar, por exemplo, yoga da mesma forma que você vai fazer uma fisioterapia como uma, uma coisa que tipo assim, cara você precisa fazer isso, pode ser chato pra cacete você pode estar odiando, mas nesse momento você precisa disso entendeu, eu, eu interpreto como duas coisas um pouco diferentes você pode até direcionar por exemplo alguém que você acha que pô cara, eu acho que o yoga vai fazer muito bem para você Um cara que odeia yoga, ele não quer fazer yoga mas você pode direcionar isso, ele para fazer yoga, pode, pode ser que ele se interesse pode, mas eu acho que ao mesmo tempo você também pode causar um trauma que nem eu tenho trauma com RPG por exemplo eu já o RPG durante um tempo, eu odiei a parada.
1: RPG é a parada física ou RPG é aquela parada de nerd que eu jogava <risos> quando eu era moleque? O físico da coluna. Ah, tá, porque o RPG de nerd eu achava maneiríssimo quando eu era moleque. Não, eu tô mas falando o, de postura. O, o físico eu nunca fiz, eu não sei.
0: Sabe, porque eu fui direcionado pra lá, um negócio que eu não queria fazer, mas eu tinha que fazer por causa de uma coisa na minha coluna, na minha lombar. E assim, e foi um tanto quanto traumático. Sendo que eu não acho que o yoga ele precisa disso e nem acho que ele é tanto a solução. Tipo, por exemplo, se eu acho que eu tenho uma pessoa com problema na coluna, talvez tenha terapias por exemplo, fisioterapia, RPG até o pilates que podem porra, podem ser muito melhor caminhar muito mais na direção de uma, de uma cura realmente do que talvez o yoga que às vezes pode curar mas pode até piorar, dependendo de como você fizer. Né? Mas vamos lá em relação às escolas o que, que eu acho das escolas é que é, hoje em dia tá um boom né? de, 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 de escolas e de metodologias e, e tudo mais e, e, eu, e, e é o que eu disse para mim, yoga a partir do momento que você senta e faz tá lindo, é yoga sabe? é bonito, tá valendo e se você gosta e se isso te faz bem se isso te faz despertar interesses diferentes tá lindão também é, só que e aí Entrar um pouquinho na polêmica, tá? Vai. Vou falar um pouquinho
1: de forma polêmica. Vai falar mal de alguém? Não fala mal de ninguém, não. Não, pai. não vou falar mal de ninguém, de forma nenhuma.
0: <risos> Mas é. Dentro do que eu vejo e dentro das, das escrituras clássicas, dos livros antigos de yoga, desde o Yoga Sutra do Patanjali para trás e também para frente, o yoga, ele é, dentro dos clássicos, vou voltar a dizer, e eu acho, eu acho não, e eu concordo um pouco com isso. O yoga, ele tem um objetivo que é de te levar para uma expansão da consciência tá, é, então para mim, quando você faz alguma prática dita como yoga, mas que não tem nada a ver com isso, que não te leva para esse caminho de forma alguma eu acho, eu tendo a achar que isso não é, não é yoga pode até ser baseado no yoga sabe? por exemplo, outro dia eu tava vendo na internet Bir yoga uma galera sim, que...
1: foi uma amiga minha que criou esse negócio aí ó Geni... é uma amigona minha lá de Berlim que criou o Beer Yoga tinha que ser de Berlim óbvio genial e tu sabe a história antes de você cair de pau em cima deles <risos> é... Essa, essa é uma galera de yoga bem yogão assim que eles ah. eram bem focados e aí, eram uns amigos que resolveram se juntar e sexta-feira à, sexta à noite, antes de saírem para balada e tal e tal, e fazer uma prática mais descontraída. E aí falaram: ah, cada um leva a sua cerveja, a gente faz o yoga, depois já senta e já bebe e tal e tal. E era uma zoação, assim, né? Que a galera começou a fazer de zoação. E, e aí explodiu, né? E aí a Associação Americana de Yoga processou a minha amiga. Deu um mochabuzão, assim, a gente morre de rir, a gente senta e fica, ela fala, cara, eu faço essa parada de, zoa de zoeira, assim. Só que hoje em dia a gente vive num mundo que leva tudo bastante a sério, né? Mas enfim, aí agora senta o pau aí no Beer Yoga. Não. Eu, então, eu ia falar justamente. Eu podia isso. chamar a Emily, que é a criadora dessa parada,
0: para participar eu, com a gente. E adorar. Mas assim, eu, o que eu ia falar é justamente isso. Eu não conheço, eu nunca fiz bier yoga. Sim. Só que, é, para mim, o yoga, ele, tem, ele deveria ter esse objetivo. Então, Sim. quando você usa, por exemplo, técnicas de yoga, mas faz alguma coisa que é só, por exemplo, para alongar, não tem nenhum momento aqui, daquilo ali que você está puxando o aluno para ter um tipo de expansão da consciência, um aumento da consciência ou da percepção interna, ou da, do trabalho energético que o yoga envolve. né? Por exemplo, o pranayama. O pranayama ele é domínio da bioenergia, né? expansão da bioenergia. Então, isso faz parte do yoga de uma forma que eu acho que é fundamental para que a pessoa tenha uma experiência de yoga. Né? Quando a pessoa usa técnicas do yoga, mas ela não, em nenhum momento da, da vida dela e da prática ela vai para esse caminho, eu tendo a achar que são práticas baseadas no yoga mas que não necessariamente são o yoga, e é isso é foda dizer isso, porque, desculpe o termo, inclusive, mas é, do que o yoga se propôs a ser lá antigamente, pelo menos o que os livros dizem, é que tem esse objetivo. Então, se você vai lá, e eu via isso muito em diversas escolas que eu pratiquei, eu ia lá, fazia uma prática, e a galera ia lá, sentava, fazia os alongamentos, lá, tal, tá, final, namastê, e saía como se nada tivesse acontecido, Entendi. entendeu? Não causava nenhum tipo de reeducação comportamental, não causava nenhum tipo de, de transformação na percepção da pessoa quanto à realidade, não, não causava nenhuma transformação interna na, 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 na forma de você encarar a presença, de você encarar quem você é perante o ambiente que você vive. E para mim isso não é yoga, para mim isso é baseado em yoga. E está tudo certo. Você pode praticar isso também, você pode praticar hot yoga, que é uma. Que pra mim, sinceramente, é exercício dentro da sauna. Poderia chamar fitness hot, hot fit. Sabe? <risos> tipo, porque é, é isso, o objetivo daquilo ali é suar, alongar e você dar uma malhadinha. E tá tudo certo. Mas, pra mim, o yoga é outra parada. É outra coisa. sabe? Então, eu tendo só a, a pensar que o yoga ele tem algo um pouco além do físico ele, um pouco não, bastante além do físico e na verdade que o yoga não é nem necessariamente físico o físico inclusive, volto a dizer, dentro dos clássicos o objetivo é você trabalhar o corpo para que você consiga ficar sentado mais tempo para conseguir fazer as técnicas de meditação para que você atinja a expansão da consciência o objetivo não é o corpo o objetivo é você ter um corpo preparado para que você se sinta confortável em qualquer posição, para que você consiga atingir uma expansão da consciência em qualquer lugar, sabe? E não é necessariamente você ficar com o six pack todo alongado, botando a perna atrás da cabeça, entendeu? Isso é bom, porque quando você consegue botar a perna atrás da cabeça, quer dizer que você consegue botar as pernas numa posição que você consegue ficar sentado naquela posição muito tempo e, a, e naquela posição muito tempo você consegue se estudar, né? Você consegue unir os diversos conhecimentos que tem em você, os diversos sentidos que tem em você, né? as diversas formas de percepção que você tem de encarar a realidade, as diferentes formas que você tem de absorver conhecimento. Né? Que não, você não absorve conhecimento apenas por uma via direta racional, existem diversas formas de conhecimento. É, tem um, a escola, por exemplo, de onde eu vim, ela fala que quando você atinge um estado de meditação, porque tem a prática de meditação e tem o um estado de meditação, e depois do estado de meditação ainda tem o um, o samadhi, né? que é o que algumas pessoas chamam de iluminação. Quando você atinge um estado de meditação, você consegue o que eles chamam de intuição linear. Então, a gente, diversas vezes, tem intuições. né, Que é aquele tipo de conhecimento que você não sabe de onde veio aquele troço, mas você sabe que aquele troço está certo. Você sente aquilo. Né? E aquilo é um tipo de conhecimento que ele veio, que a gente diz que não veio de, via, de uma via direta. Não veio por estudo, por conhecimento. Sabe? Então, quando você atinge, teoricamente, eu ainda não tive essa oportunidade né, de atingir um estado de meditação que você atinge na intuição linear, que as pessoas que, o que as pessoas dizem e relatam é que você atinge um estado onde você consegue ter acesso a um conhecimento por uma outra via, que não é uma via de estudo, é uma via de intuição. Só que é uma intuição que você consegue acessar a hora que você quiser. Imagina você estar tá indo para casa de carro e você falar, ah, eu quero ter uma intuição agora para saber por onde está a prova eu <risos> entendeu? E a gente não consegue fazer isso. Quero ter uma intuição agora, muito bom. Exatamente. Só que o que, o que muita gente diz é que sim dá. Através de, de, de técnicas de meditação que você consegue ter acesso a outros tipos de conhecimento, por uma via diferente de conhecimento. Que tem uma galera que chama de... Como é que é? é inconsciente coletivo. Quando você tem acesso a um tipo de conhecimento que tá aí um conhecimento que é do, do ser humano, que está no nosso DNA, que está no, no, no ar, quase assim. Não é no ar, mas está no... Está no... no éter. No éter, exatamente. E que você talvez consiga ter acesso àquilo. É, a gente, por exemplo, tem uma, uma professora também, da escola que eu vim, que ela é neuroci... neurocientista. E ela traz muito esse negócio. Cara, a gente tem acesso a uma quantidade de informação ridícula dentro do nosso cérebro, comparado com a quantidade de informação que tem aqui. Né? Então, talvez, a, a meditação ela faz com que a gente consiga acessar conhecimentos que, não, que eu não consigo agora, sabe? E que a, a prática de yoga ela vai nesse lugar, nessa direção, sabe? Então, é um pouco isso que eu acho em relação às escolas, às diferentes escolas que existem e as diferentes coisas que chamam de yoga hoje em dia, né? que eu acho que chamam de yoga porque hoje em dia o yoga tem esse estereótipo e... e... E muita gente se aproveita disso. Né? De um estereótipo que é, uma, que é de uma galera que, cara, o yoga tá, tá na moda. Não dá pra dizer que não. Sabe? Tá. Hoje em dia tem muita gente se interessando muito mais do que há 30 anos atrás. Sim, 30 sim. anos atrás o yoga era uma parada para galera Haribo, Hulk. Que, que porra é essa desse bando de maluco? Sabe? E hoje em dia não tá mais. Então uma galera se aproveita disso. E tá certo, tá errado, não cabe a mim julgar. Mas eu interpreto e, e prefiro encarar o yoga. Por uma outra ótica, por um outro Darshana, por exemplo, um outro ponto de
1: Massa, é, eu acho que, eu, eu adoro falar sobre esse tipo de assunto, porque é polêmico, né, e a galera tá nos comentários, tipo, uá, e todo mundo aí, seja... que bom saber, né, eu vi até Gold Yoga apareceu aí, eu nem conhecia Yoga de cabra, e, mas a galera <risos> da Premananda, a galera do Rata, a galera do Hermógenes, eu vim de uma, eu iniciei a minha vida no Yoga com a galera do Hermógenes, e foi muito bom pra mim, assim. Foi muito lindo poder estudar essa ideia de rata. Depois eu fui pro Nepal, aí fui estudar lá. E aí o meu guru lá no Nepal falava que isso era tudo uma baboseira. E aí tem 50 mil opiniões, né? Todo mundo tem uma opinião diferente. Então ele falava, vai ah, ficar sentado aí pra quê, meu filho? E isso aí é uma perda de tempo. É, e a galera que tá aí, que é do Ashtanga, a galera do Ayengar, a galera do Vinyasa, aí tem rata Vinyasa, aí tem Ashtanga Rata, e tem essas misturas que eu acho que fazem parte... Do, do, do ser humano, assim, a gente precisa, a gente fala português num lugar, fala espanhol em outro, fala japonês no outro, não tem língua, eu pelo menos não acho que tem língua melhor, mas eu não sou professor de yoga, né? eu não trabalho com yoga, só, é só um troço que eu meio que como no café da manhã como parte do meu dia a dia, e que eu falo até pouco aqui, né? porque o Vida Veda pra mim é muito mais Ayurveda e o meu foco né, na minha base nisso aqui do que qualquer outra coisa, então eu acho muito lindo te ouvir é, e é interessante porque, por exemplo, eu vim da pegada do Hermógenes e eu tinha preconceito com a galera do. do The Rose, por exemplo. Eu fui criado no Rio de Janeiro e a galera do Hermógeno era, tipo, aquela galera do The Rose que tá com aquela roupinha e tal, tinha o maior preconceito. E, e preconceito, e yoga e preconceito é, tipo, é, velho, pratica mais um pouco, né? Volte duas casas. Então, e você veio da galera do The Rose, Caillon? Ou antes você já tinha começado em outras escolas e você... Como foi a tua busca e o, e o que, que você acha que... Quais são os próximos passos para a gente encaminhar essa live para o final? Quer dizer, vai ter o Kai Yoga? Tipo, a gente pega e cria o seu próprio método, Kai, Kai Yoga. Como é que vai ser essa parada? Oh,
0: Perfeito. Eu, eu, era esse ponto que eu queria falar, inclusive, não do, 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 do método do Kai, mas assim, é, porque eu vejo, eu vejo, em paralelo a essa discussão, dentro da galera do Yoga, eu vejo que tem essa discussão de qual que é o original, qual que é o certo, e qual que é o sei lá o quê. Sendo que, tipo assim, sendo que quando a gente vai estudar a história do yoga, né, a gente vê que, tipo assim, Yoga Sutra de Patanjali, tá? Yoga Sutra de Patanjali tem estudos que dizem que ele data de três séculos antes de Cristo, né, ou quatro séculos depois, existe esse range aí de 700 anos de diferença só. Sendo que, se você for pensar, isso é quase, tipo assim, existem estudos lá dos drávidas do, do povo no Vale do Indo que foi teoricamente, onde acharam as primeiras escavações é, a respeito de yoga, né? isso é tipo 5, 6 mil anos atrás. 5, 6, 4, não dá muito para saber. Tá? Mas se o primeiro livro ele é do século 3 antes de Cristo, ele é tipo assim, ele é 2 ou três mil anos depois. Então, Sim. mesmo esse livro mais antigo, ele é muito antigo. Ele, ele, ele é muito novo, perto do antigo. Ele é mais perto de agora do que da criação. Do, do, do yoga, do, do início do yoga, né? Vamos dizer assim. É, então, por exemplo, Hatha Yoga. O Hatha Yoga ele foi desenvolvido pelo Gorakshanata, século XI, tá E ele criou isso pô, muito mais recente ainda. Mas isso deixa de ser yoga? Não. Tá Se um cara criar o yoga hoje, se o Mateus quiser criar o yoga do Vida Veda, não é, tipo... Não tá errado, sabe? Não tem que ser necessariamente só o yoga... Clássico, ou só o yoga do professor tal, ou só o yoga que serve para isso, ou só essa visão de yoga. Para mim, não, entendeu? Para mim, o yoga, ele é muito mais do que isso. E ele depende de você atingir a sua formação, a, a, a sua. justamente a sua expansão da consciência, sabe? Ele é algo que você pode e deve usar para se fazer o bem para você e para as outras pessoas. Então eu sou completamente contra essa galera que fala, não, porque o yoga certo é esse aqui. Não, porque o yoga original é esse aqui. Ninguém sabe qual é o yoga original e muito menos como ele era, né? Claro. Tudo o que veio a partir daí são visões dessa coisa e são visões muito particulares que envolvem a época em que essa parada foi criada, qual o grupo étnico que criou essa parada, em que época da, da vida e para quem, né? A gente, tipo, viveu durante séculos e séculos, e ainda vive numa sociedade completamente patriarcal. Exatamente. O Ayanga criou, o Karakshanatha criou, o Patanjali criou, o Yogananda criou, e o Hermógenes criou, o De Rose criou, uma porrada de gente criou. E não necessariamente isso deixa de ser yoga, porque ele foi criado cinco mil anos depois, três mil anos depois, 2 anos depois, tipo, ou cinco mil anos atrás. Ninguém nem sabe. Então, assim, eu acho que o, o que yoga tem... É, é abrir uma, uma reflexão sobre você fazer um tipo de prática e, por exemplo, muito parecido com a Ayurveda, que cara algumas técnicas têm milhares de anos de conhecimento empírico em cima, Sim. então você usar essas técnicas milenares para desenvolver algo que caminhe nessa direção é maravilhoso, e eu não vejo nada contra, de verdade alguém chegar e criar um, um outro tipo de yoga, desde que tenha um certo embasamento. É, e não estou querendo nem dizer que o cara tem que ser um erudito, que tem que estudar e que tem que falar um monte de coisa a respeito de falar sânscrito e o caralho, entendeu? Mas é, eu acho que, sim, as pessoas podem criar outro tipo de yoga. Não acho que o yoga está limitado aos yogas clássicos, não acho que o yoga correto é o Hatha Yoga, ou o yoga de Patanjali, ou o Jones ou a Yengar, ou sabe e tipo, é o que te faz bem, bicho
1: é, o Caio, então é, com, por consequência de tudo que você falou agora, eu acho que a gente pode chamar então de yoga? <risos> pode, pode ser... pro... então fechou, era só pra isso que eu queria essa live era só pro Caio falar que eu posso chamar de yoga, que não tem problema nenhum, eu já claro. conquistei meu objetivo é isso, pode chamar de obra <risos> é, é que nem no Brasil, bicho, tem o
0: coração e o coração, você vai no Bahia vai, deixa falar com o que o cara não fala coração deixa eu falar coração, não é isso. isso mas pra quem quiser saber um pouquinho mais você podia lançar um cursinho de sãs que tem, Matheus <risos> <risos> ó,
1: se tu editar eu lanço, hein, se tu tá editar bom. eu lanço, eu acho que, que é muito lindo isso, porque a gente no, no Vida Veda, eu tento trazer a origem da parada, né, do tipo por exemplo, o som do O ele é fechado né, em sânscrito, não tem o O, né? Como a gente faz em português. Então é natural que a gente fale yoga, né? E não ioga se você tá estudando sânscrito. Mas o Y é uma letra que não é tão comum né, na língua portuguesa assim. Antigamente tinha, aí tirou, aí saiu, aí tem uma regra e tal e tal. Então, se a pessoa escrever com io e falar yoga, pra mim não faz tanta diferença, né? É, é como o Ayurveda, né? Não é todo mundo que sabe o que, que significa e vira e mexe e vira outra coisa. É, eu tenho uma amiga minha que é a primeira vaide formada na Argentina. E na Argentina, o Y com o U, eles falam Chu. É, e aí ela fala a Churveda E aí eu falo, porra, tu morou sete anos na Índia, você fala Sanches, você fala Churveda Não dá, Churveda não dá. <risos> e a gente fica se zoando, mas é... Eu, eu acho assim, no final da história, a coisa mais importante é Lila. Então é que você pode estudar e, e se aprofundar e falar sânscrito e ficar 30 anos na montanha. Eu tô há 22 anos meditando e fazendo yoga, mas no final da história, você tem que levar as coisas na brincadeira. Porque às vezes eu acho que a gente se leva muito a sério. E essa coisa do a minha escola é melhor do que a tua escola... Porque não sei o que lá... Se for um tom de brincadeira, eu acho que até vai... Porque no final, o preconceito e essa briga... E o a pessoa que você falou do Hot Yoga... Aí a pessoa do Bikram vai ficar chateadíssima... Aí vai vir querer brigar, te xingar nas redes sociais... Aí isso vai ficando cada vez mais longe de Yoga... Quanto mais a gente leva essas coisas tão a sério... Mais longe fica... Agora, como você falou lá no início da live... Te dá prazer né, pegar e ler 35 mil livros e se aprofundar na história do não sei o que, das escavações e tal. Mas no final, é muito difícil saber exatamente o que estava que, o que que acontecendo quando o guru desceu da montanha e ensinou o primeiro Surya Namaskar para o discípulo. Aí a gente fica brigando para se tem o Surya ou se não tem o Surya e, e tal e tal. Então... É, eu acho que, que no final eu deixei o assento no yoga justamente para dar essa provocada, porque o assento não devia incomodar ninguém, na real e se você bota o assento ou tira o assento não é isso que faz a diferença, entendeu se você tá num caminho do, do Patanjali, se você acha que o Patanjali é legal beleza, mas se ele tem mil anos ou dez mil, não faz tanta diferença no final, o próprio Patanjali ele falava, né? eu vou te explicar o que é yoga né tá yoga no shasana, yoga shita vruti niroda é quando você, quando a mente parar de bagunçar com a tua vida isso. você, isso aí é yoga, isso aí é yoga. E, a, é, tá. e aí a gente fala eu tô praticando yoga, mas tira esse acento aí eu boto o acento aí, eu tiro o Y <risos> exatamente, falo,
0: cara vamos tá
1: sentar pra... vamos sentar de mais um pouquinho então, porque se isso tá te incomodando, é uma oportunidade para você dar uma olhada, né, por que que isso tá te incomodando?
0: Talvez, buscar esse, esse vrit aí, né o que que tá acontecendo <risos>
1: total, total. Gato, obrigado pela tua presença, é sempre uma delícia conversar com você, com certeza não vai ser a nossa última live porque a gente pode fazer mil assuntos é, eu acho que na próxima, a próxima live tem que ser por que, que o Ayurveda é superior ao yoga <risos> E aí a gente deixa. A gente prova por A mais B que o Tcharakasamita é mais antigo do que o Patanjali, e por isso todas as pessoas do yoga, na verdade, deviam estar praticando a entendeu? Porque essa é a raiz, né? essa é a verdade e tal. É a última e única verdade absoluta. Percebe, Caião? Tá bom.
0: A gente fala sobre isso. <risos> E sobre brahmacharya, ninguém
1: pode mais fazer sexo. E sobre celibato, que é, a, é, é, o, é o ponto inicial de toda a jornada dentro do, do Ayurveda e do, do Yoga. Do Yoga também. Isso, e do Yoga. Maravilhoso, Caio. Te amo, cara. Fica bem. A gente se vê daqui a pouco na reunião de equipe do VV. E, meu povo, pra vocês que estão aqui, esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, com meu irmão, Caio Correia, falando de maneira um pouco descontraída sobre Yoga, Yoga, Ayurveda. Se essa live te incomodou, eu acho que vale a pena sentar mais um pouquinho em silêncio e se te estimulou a, de repente, buscar um pouco mais sobre esse caminho tão lindo, tão profundo, que é o caminho da presença, é, fica aqui o convite também para vocês. Beleza? Um beijo para todo mundo, um beijo, Caião, e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800.